0: Klamische Wohnung gegen BahnCard 100. Äh, was verrückt klingt, hat Leonie Müller tatsächlich für ein ganzes Jahr durchgezogen. Sie pendelte sowieso die ganze Zeit. Also warum dann nicht einfach die Bahn äh, für alles nutzen? Also nicht nur als Fortbewegungsmittel, sondern auch als Büro und äh,
1: Wohnzimmer. Viele von euch kennen ihre Story vielleicht. Sie hat einen sehr bekannten TED-Talk gehalten. sie war auf vielen Konferenzen und alle möglichen Online-Medien haben von ihr berichtet. Und wir wollen wie immer einen Schritt weiter gehen. Wir haben gefragt, was ist seitdem passiert? Fährt sie immer noch mit der Bahn rum? Hat sie jetzt ein Unternehmen? Arbeitet sie vielleicht bei der Bahn? Das erfahrt ihr bei der aktuellen Folge. New Work, teamwork standard Modus. Lebensqualität der Bonus. New Work-Stories, Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum. In dein Gehörgang, Genoa, Worm, New Work. Gespräch gleich geht's um inspirierten Meißen, innovativen
0: heute haben wir Leonie zu Gast. Alex und ich äh, freuen uns total, dass du da bist. Leonie, wir zwei kennen uns ja schon äh, und äh, hatten auch schon das eine oder andere miteinander zu tun. Unter anderem ein sehr spannendes Video-Interview in einem ICE. Mhm. Und warum im ICE, das wirst du heute unseren Hörern mal erzählen, denn äh, du bist... Äh, oder warst quasi eine Zugnomadin und ähm, wir finden deine Geschichte einfach super spannend und deswegen bist du bei uns hier heute im Studio und wir freuen uns total, dass du da bist und auch auf das Gespräch und
2: Yo. ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Deswegen Leonie, Zugnomadin oder generell deine Geschichte, ich möchte jetzt natürlich nicht alles
2: vorwegnehmen, mhm. was äh, steckt hinter deiner persönlichen Story? <lacht> Ähm, was an meiner Geschichte so besonders ist, wobei endlich auch wieder sehr äh, normal für diese Zeit, aber da werden wir später noch äh, drauf kommen auf das Thema Gesellschaft, Mobilität. Aber was ich gemacht habe, äh, vor vier Jahren, Anfang Mai 2015, während meines Bachelorstudiums, habe ich meine Wohnung gekündigt und mir stattdessen eine Bank hat 100 geholt. Und habe eben statt äh, normal irgendwo weiter zu wohnen, habe den ICE so zu meinem Hauptlebensmittel gemacht. Das heißt, ich habe dann äh, normalerweise nicht drin geschlafen, aber habe den ebenso als, als Hauptlebensmittel benutzt, um äh, unterwegs zu sein. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus Bielefeld, aus der Stadt, die es nicht gibt, bekanntlich. Ich <lacht> ähm, habe zu dem Zeitpunkt dann in Stuttgart gewohnt, in Tübingen studiert, bin da eigentlich auch fast jeden Tag immer hin und her gependelt und hatte dann ganz klassisch, das haben die meisten von uns äh, irgendwann im Laufe des Lebens leider mal, eine Auseinandersetzung mit meiner Vermieterin und wollte nicht mehr wohnen. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich habe noch so ein Jahr ungefähr zu studieren, auch eine normale Uni, Präsenzuni, wo man immer vor Ort sein muss. Und habe dann überlegt, ich war ja vor dem Studium auf Weltreise neun Monate lang. Und auf Weltreise ist das ja total normal, man hat so einen kleinen Rucksack dabei und ähm, man lässt sich so treiben, man besucht Leute, man schläft in Hostels, man guckt sich fröhlich und offen und neugierig die Welt an. Und dann habe ich mich gefragt, warum trennen wir das eigentlich so sehr, also dass man, wir haben alle irgendwie Urlaubstage oder vielleicht auch mal eine Dienstreise und da ist man viel unterwegs, aber so das Abenteuer verschieben wir so auf so ein paar Tage Urlaub im Jahr ja. und im Alltag sind wir aber auch schon wahnsinnig viel unterwegs und das ist das, womit wir am meisten Zeit verbringen, egal was für ein Leben wir leben, der Alltag wird immer das sein, womit mhm. wir am meisten Zeit verbringen und warum versuche ich nicht mal, das war mein Gedanke, das Abenteuer in den Alltag zu holen und habe das dann eben gemacht und mir dann die Bank hat 100 gekauft. Naja, ja. <lacht> das ist auf jeden Fall. Und
1: was mich interessiert ist, ähm, man kam in dieser Presseausschlag, also irgendwie jeder hat schon mal davon gehört und deswegen mhm. wollten wir auch da hier im in, in Studio haben, um die Geschichte weiter zu erzählen. Mhm. Aber wie kam das, dass das so riesig ausgebrochen ist? Gibt es so viele Menschen, die es gemacht haben oder bist du wirklich die einzige Zugnomadin gewesen? Hat dich dann zufällig ein Reporter in der Bahn erwischt oder wie kann das?
2: <lacht> ich bin nicht die nicht die Erste und nicht die Letzte, die das gemacht hat. Als ich die Idee hatte, war das, das war so ein reines Hirngespinst. Ich habe dann auch nicht gegoogelt, ob das schon mal jemand gemacht hat oder so. Es war einfach so, ey, witzige Idee, das mache ich so. Diese, ihr kennt das vielleicht so im Moment der absoluter Gewissheit. So, man weiß nicht genau, wie das wird und wie sich das entwickelt und wie es irgendwann vielleicht mal endet. Aber man weiß, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, genau das auszuprobieren und so ging es mir auch. Und ähm, ich hatte durch diese ähm, vor meiner Weltreise, die ich vor dem Studium gemacht habe, habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, mhm. bei einem jungen Medienverband in Baden-Württemberg und hatte da eben auch Kontakte zu anderen jungen Medienmachern, weil die bei uns hießen. Und da hatte eine Bekannte von mir für den Unispiegel im Jahr vorher, das war 2014, schon mal was über junge Leute auf Weltreise geschrieben. Mhm. Und dafür hatte sie mich auch interviewt, eben das war dann das Jahr, nachdem ich zurückgekommen war von der Weltreise. Und als ich das mit der Bahn angefangen habe, dachte ich mir, es gibt so ungefähr drei Millionen Studierende in Deutschland. Mhm. Vielleicht wäre das für die interessant, dass, dass man sowas machen kann mit der Bahn, dass das eine Option ist, dass das nicht teurer ist, als irgendwo normal zu wohnen und zu pendeln und so habe ich sie dann kontaktiert und habe ihr, hab ihr geschrieben, hey, jetzt nicht noch mal Lust für einen Unispiegel so einen kleinen Absatz irgendwie darüber zu schreiben. Und 2014, als diese Weltreisegeschichte rauskam, war das alles noch ganz harmlos, einfach nur gedruckt, dieser Dina 4 Unispiegel, der auch jetzt ja noch an den Unis rumliegt. Und dann war eben schon 2015 und die hat dann auch ein Interview mit mir gemacht und das geschrieben. Und dann wurde das aber nicht oder nicht nur im, im Unispiegel, also im, im analogen Unispiegel veröffentlicht, sondern inzwischen hatte Spiegel.de dann auch diese Unispiegel Kategorie groß auf die Website geholt, also auf, auf spiegel.de. Und wer auch immer da an dem Tag äh, Chef vom Dienst war, hat meinen Artikel ganz oben auf die Startseite von spiegel.de gestellt. Das heißt, alle, die an dem Tag zumindest für ein gewissen, für ein paar Stunden, für einen Zeitraum von ein paar Stunden die Seite aufgerufen haben, haben eben diese Geschichte gesehen. Mhm. Und da haben anscheinend auch relativ viele drauf geklickt, weil das dann so der meistgelesene Artikel des Tages wurde. Ja. Und ähm, Ja, ich glaube, wir
0: gehörten auch dazu ja. auf jeden Fall. Ja, ja. habe ich, hab ich von vielen schon gehört. Ja.
2: Und ähm, so ist das hat sich das dann hat das dann angefangen. Ich war es natürlich in einem im zweitgrößten Online-Medium Deutschlands dann vertreten, die Geschichte. Und dann kamen eben ganz viele Radiosender und Fernsehsender, nicht nur in Deutschland, sondern aus über 50 Ländern tatsächlich. Mhm. Was ganz witzig war, ich habe zu dem Zeitpunkt Medienwissenschaft und Soziologie studiert und habe dann auch meine Bachelorarbeit über diesen Hype geschrieben Ach, und habe dann eben aus medienwissenschaftlicher Perspektive analysiert, wie und warum gehen so Geschichten heute überhaupt viral. Und was ich ganz spannend fand, an dem gleichen Tag, die zweitmeistgelesene Geschichte dieses Tages das war der 21. August 2015, ähm, war über einen Jungen, ähm, der nicht zur Schule gegangen ist, aber trotzdem Abschluss gemacht hat. Und das hat auch wahnsinnig viele Leute interessiert. Und das fand ich ein spannender eine spannende Vergleich, weil ich da einfach gemerkt habe, wie sehr uns Menschen natürlich überhaupt Geschichten interessieren, aber vor allem Geschichten, wo jemand irgendwie noch im System ist, aber trotzdem auf eine gewisse Art und, Art und Weise aussteigt und ja. was anders macht. Ja. Und das hat mich dann im, im Nachhinein eigentlich nicht mal verwundert, dass es so viele Leute interessiert hat. Und auch diese Geschichte von diesem, diesem jungen Schulabbrecher, der dann im Abschluss gemacht hat, äh, erfolgreich mit äh, allein und Homeschooling und sich das alles selbst beigebracht hat, weil wir einfach diese, diese Geschichten so mögen. Man ja. kann natürlich auch sagen, ich wandere jetzt auf die Fidschis aus und selbst wenn man dann noch deutscher Staatsbürger ist, ist man ja nicht mehr in der Gesellschaft. Und das ist nichts, wo, wo wir wirklich daraus Inspiration ziehen können, wenn wir einen Alltag haben und sagen, okay, ich mag Deutschland, ich möchte hier leben und arbeiten und klar reise ich mal, aber mein Lebensmittelpunkt soll schon irgendwie hier so auf dem Kontinent sein. Ja und ich glaube, Fischi ist bei dir mit der deutschen Bahn eher ein bisschen ja, schwierig. schwierig ne?
0: Aber da würde mich zum Beispiel mal interessieren, weil du erzählst das jetzt äh, so, als wenn das was ganz Normales wäre oder dass es für dich total klar war, du machst das jetzt. Wie hat denn dein Umfeld da so reagiert? Mhm. Das würde mich vor allem mal interessieren. Also ich meine, wenn du jetzt deinen Eltern oder Freunden erzählst, ach übrigens, ich mhm. habe gestern meine Wohnung gekündigt und äh, ach ja, hast du
2: eine neue? Nö, aber ich habe jetzt eine bahnkarte 100. Mhm. Also wie war da so die Reaktionen? Ähm, Im Großen und Ganzen sehr positiv, vor allem so aus dem engeren Freundeskreis. Ähm, es war eben vorher schon so, dass ich viel unterwegs war, ob das jetzt ein langes Wochenende war oder die Semesterferien. Äh, meine Freunde und Familie sind wirklich hier von Hamburg bis zum Bodensee überall verteilt. Das heißt, ich war sowieso viel unterwegs und viel auch zu Gast bei Freunden und ähm, dadurch hat sich dann gar nicht so viel geändert. Ich habe natürlich gesagt, ey, ich überlege gerade das zu machen, äh, wäre das in Ordnung, wenn ich dann äh, mal ab und zu bei euch bin oder sowieso, oftmals hat sich gar nichts geändert. Ich habe in Tübingen vorher mal schon bei einer Freundin übernachtet und der einzige Unterschied war jetzt eben, dass ich dann jetzt keine leerstehende kleine Wohnung in Stuttgart mehr hatte, mhm. wenn ich bei ihr war, sondern da die Wohnung, wohnt da jetzt halt jemand anders drin und das ist auch ein spannendes Thema, Wohnungsnote, Wohnungsmangel und so, da wird ja auch viel drüber geredet, ja. aber nie in diesem Kontext.
0: <lacht> Eine frei geworden. Ja,
2: I <laughs> Ja, das ist, ne, ob es jetzt um, um Zweitwohnungen geht oder auch wie groß die Wohnungen sind, immer mehr Wohnraum äh, seit dem äh, Nachkriegszeit äh, wächst und um die Quadratmeteranzahl pro Person, die wir zur Verfügung haben, wir stellen uns das alles mit Zeug vor, wofür wollen wir das? Ne? Also auch wieder dieses Thema Minimalismus. Was mich auch interessiert hat, hat einfach so einen Rucksack zu packen und zu überlegen, was brauche ich wirklich? Denn wenn man alles jeden Tag dabei hat, zählt wirklich jeder Lippenstift und jedes Gramm, was man irgendwie noch sparen kann oder was man eben doch braucht. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und die Reaktion waren witzig. <lacht> von meiner Oma, die zu dem Zeitpunkt auch schon Mitte 90 war, das war so, oh ja, das ist ja spannend. So. <lacht> und äh, meiner Mutter hatte ich dann so eine SMS geschrieben, so, ah, ich mache das hier, ich kaufe mir eine Bank 100 und so. Und ihre erste Reaktion war dann so, äh, von wem hast du das denn? Und ähm, die zweite SMS kam so ein paar Minuten später, so, ah, ich glaube, hast du von mir. <lacht> ähm, und ja, es fanden dann irgendwie alle sehr, sehr neugierig, sehr, sehr kurios, aber was mich beruhigt hat, auch passend. Also eine Freundin und meinte dann auch, bei allen anderen fände ich es total komisch, aber zu dir passt es irgendwie. Und das ist glaube ich auch ein gutes Zeichen, wenn das nähere Umfeld, das dann auch besser kennt, ähm, einem dann auch reflektiert, dass das jetzt nicht so völlig abwegig ist. Was jetzt nicht heißt, dass man es nicht tun sollte, nur weil es alle abwegig finden, dann wird es auch keine Innovation und nichts Neues und Spannendes geben auf der Welt. Aber wenn man einfach so das Gefühl hat, okay, das, was ich zurückbekomme, ist, dass es irgendwie auch passt, das ist auch eine gute Sache.
1: Also ich persönlich habe mich sehr darüber gefreut, dass dich als Gästin zu haben, weil ich habe vor zwei Jahren meine Wohnung gegen einen Bulli getauscht, also ich habe das vanlife thema gemacht von der für, für eine große Langeweile und als ich das meiner Familie gesagt habe, also ich muss das auch wirklich mit einem Termin, Tem, Termin zu Hause machen und nicht einfach per SMS, die sind komplett aus allen Wolken gefallen, die dachten, okay, das war's. Ja, der, bisschen der, verrückt, der, der nach dem Motto fertig. obdachlos. Der kommt nicht mehr wieder, was was haben wir falsch gemacht, also nicht oh. so, oh, das hat er von mir, ich bin so stolz, meine Tochter so kreativ ist und sich was ja. fort, sondern eher so, also, oh. Schade. Und äh, deswegen finde ich es sehr toll, dass du dieses Umfeld hast, solche Dinge auszuprobieren. Du hast gesagt, ähm, du hast ein bisschen versucht zu erforschen, warum das so einen großen Impact hat, auch medienreichweitenartig. Das interessiert ja viele. Viele mhm. jetzt gerade mit LinkedIn und Social Media wollen ja irgendwie sich positionieren, platzieren. Es sind auch oft Unternehmen, die gerne Geschichten erzählen, ist double training ganz groß. Kannst du da was erzählen, wo unsere Zuhörer zum Beispiel lernen können, wie kann ich mich denn außenwirksam präsentieren?
2: Mhm. Es klingt jetzt so total standardratgebermäßig, aber wirklich authentisch sein. So, also das das ist auch eine spannende Geschichte, nämlich eines der, der Hauptbücher, was ich für meine Bachelorarbeit dann auch genutzt habe, eben für diese Analyse dieses, warum Dinge viral gehen. Der, der Titel lautet Akzidentielle Medienhypes" und äh, das finde ich ganz spannend eben mit diesem Wort akzidentiell, Das ist ja eben ne? so Exzident, Unfall. Es ist was, ähm, was, was nicht geplant wurde. Und tatsächlich ist es so, dass die Haltbarkeitszeit von Geschichten, die authentisch sind in den Medien und auch wie, wie mhm. Leute darüber reden, viel länger ist, wenn das was Authentisches ist, als wenn das eine Geschichte ist, wo sich ein Unternehmen jetzt was ausgedacht hat, so, ah, das ist äh, Laura und die macht dies und das und so und dann merkt man aber halt auch schnell, dass da nichts hintersteht und dass das alles konstruiert ist. Mhm. Und das finde ich eine ganz spannende Tatsache, ob wir, ob wir jetzt konkret googeln, ob die Geschichte stimmt oder nicht, aber jeder von uns hat glaube ich so ein Gefühl dafür, was, was authentisch ist und das wirkt dann.
1: Und du hast dich jetzt nicht entschieden, für die Deutsche Bahn wie Corporate Influencer zu werden oder so?
2: <lacht> nee, ich hatte ich hatte es mal kurz angedacht. Ähm, den, äh, Aber das, das war alles so eine total kurze Phase. Also es war wirklich innerhalb von drei Wochen, nachdem ich das entschieden hatte, dann eben äh, Nachmittag gesucht und Wohnung gekündigt und Bank hat gekauft. Und ähm, ich hatte zum Zeitpunkt noch keinen persönlichen Kontakt mit der Bahn, aber dachte mir einfach schon, dass das sehr lange dauert, wenn ich denen jetzt schreibe, ob die Lust hätte auf so ein Experiment, bis ich da eine Antwort bekomme. Und deswegen habe ich mir gesagt, nee, ich mache das jetzt einfach so und ähm, ich bin auch so ein, zwei Mal im Jahr jetzt äh, immer eingeladen zu so Mobilitätsveranstaltungen von der Bahn. Ähm, Werde aber für die Werbung immer noch nicht bezahlt, ja. die oh. ich mal mache. Ähm, bin auch sehr kritisch, was bestimmte ähm, Bereiche bei der Bahn angeht, ob das jetzt Stuttgart 21 ist oder anderes. Mhm. Aber im Großen und Ganzen und das hat mir auch diese internationale Medienaufmerksamkeit nochmal gezeigt, haben wir wirklich ein, ein Infrastruktursystem in Deutschland, was wirklich gut funktioniert. Auch geografisch ist es einfach, ist es ist eine, eine gute eine gute Lage ist. Es ist ein Land, das sich, das sich gut per per Zug bereisen lässt ja. und eben auch im Alltag. Also ich meine, in Australien gibt es auch Züge, aber die fahren dann halt aus den drei, vier großen Metropolen so zwei Stunden raus in die Pampa und das war's. Ja. Und äh, deswegen gab es, glaube ich, auch auch in Australien, aber auch in anderen Ländern, die halt völlig andere, äh, völlig andere Infrastruktursysteme auch haben, gab es einfach auch so einen großen Widerhall, wie das möglich ist, dass man ein Verkehrsmittel wirklich so zum zum ja, Hauptlebensmittel machen kann im ja. Sinne von, dass man da ja auch damit verbunden ist im Sinne von, ob das jetzt ich finde Abhängigkeit ist immer so ein wahnsinnig negatives Wort ja ähm. durchaus ja. Ja. ich bin total ja. abhängig
1: oh Gott nein ja.
2: Ja. <lacht> noch noch,
1: noch ein Zuch bitte
2: und das finde ich total spannend weil mir das auch äh, dann ganz oft so aus dem entfernteren Umfeld gesagt wurde oder ne? so typisch auf einer Konferenz oder oder Party man lernt Leute kennen und dann wo kommst du her und dann sagt man ja also ich wohne gerade nirgendwo das ist so und so mit der Bank hat <lacht> und genau und dann heißt es immer ah du machst dich ja total abhängig dass du bei deinen Leuten auf dem Sofa schlafen kannst und dass die Bahn pünktlich dich zur Uni bringt und so und dieser Begriff der Abhängigkeit, das ist so mächtig. Wir denken immer so äh, krass und gerne in Gegensätzen eben so Freiheit und Abhängigkeit und für mich sind das aber eigentlich nur so die beiden Endpunkte einer Skala und dazwischen ist einfach ganz viel Verbundenheit. Mhm. Ob uns das gefällt oder nicht, wir sind alle verbunden mit den Leuten, die unsere Möbel herstellen, unsere mhm. Kleidung, unser Essen ähm, und das ist, ist jetzt nicht unbedingt eine Abhängigkeit, aber es ist einfach eine Verbundenheit. Mhm. Genauso wie, wie die Müllmänner und, und Krankenhäuser und alles, wo, wo Womit wir in Berührung kommen und was, was unser Leben auch beeinflusst. Und das finde ich gar nicht schlecht, dann mal so in diesem Modus zu sein und sich bewusst zu werden. Wo bin ich, was ist eigentlich wirkliche Abhängigkeit? Mhm. Und was ist einfach nur Verbundenheit und wo sollte ich und, und kann ich und darf ich dann auch dankbar sein für diese Verbundenheit, eben dass Leute meinen Müll entsorgen und meine Kleidung und mein Essen herstellen. Und ähm, das ist mir klar geworden, dass wir oft Freiheit glauben, wo eigentlich wahnsinnige Abhängigkeit herrscht mhm. und umgekehrt uns dann, dann aber schwerfällt, die wirkliche Freiheit zu sehen, wo wir glauben, dass wir abhängig sind.
0: Ja, Thema, einfach mal machen. Ne? Also mhm. ist, das sagt man ja auch immer so schön. Ja, das, das stimmt halt
2: leider auch. Ja.
0: <lacht> Aber was bestimmt, also mich interessiert das auf jeden Fall und bestimmt einige andere auch, wenn du so viel Zeit wirklich in der Bahn verbringst und du sagst ja auch, weiß ich nicht, ist wie ein Lebensmittelpunkt beziehungsweise der ICE war einfach oder ist dein, wo, wo du die meiste Zeit verbringst, weil du eben viel unterwegs bist. Was Auf was für Kuriositäten stößt man da so? Also hattest du Situationen, äh, die dir auf einer Bahnfahrt begegnen sind, wo du dachtest,
2: Wow, also sowas wäre mir sonst nicht erlebt. Ja, definitiv. Also was man, was man für Leute kennenlernt, was man für Gespräche äh, äh, belauscht oder oder aufgedrängt bekommt von Sitznachbarn, Leute, die telefonieren oder oder äh, miteinander reden und äh, das ganze Abteil unterhalten. Aber auch wirklich wirklich tolle Begegnungen. Ähm, und ich habe versucht, ich habe ja ein Buch über diese über diese ersten anderthalb Jahre geschrieben. Das heißt, tausche Wohnung gegen Bahncard und ist letzten Mai also Mai 2018 erschienen und ich habe da auch versucht, so Begegnungen mit einfließen zu lassen, aber es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, weil so ein Humor und so eine Stimmung wiederzugeben zwischen Leuten und, und Gesprächsfetzen, Das ist wahnsinnig schwer, das zu übertragen. Ist das Situationskomik dann? Genau, genau. Es ist genau, es Situationskomik. Aber selbst wenn man, wenn man ein Aufnahmegerät mitlaufen lassen würde und das dann abschreibt, was man natürlich dann in der Situation so nicht tut, <lacht> ähm, ja, ist es äh, funktioniert das einfach nicht. Aber das finde ich das Tolle im eigenen Auto begegnet einem. Äh, Meistens niemand, den man auch nicht kannte. Und, ähm, das machen sie mal im Kofferraum. Genau, das wäre komisch. Oder ein Hitchhiker. Und äh, ja, in den Öffis, wie man so schön sagt, äh, weiß man eben nie, wie man da so begegnet und was für was für Geschichten man da so erlebt und was man auch einfach mitbekommt, wie wie andere Leute ihr Leben leben und was für Themen die haben, und dass wir uns irgendwie alle über die gleichen Dinge Gedanken machen.
1: Ja, bist du so ein, so ein Bahnkommunizierer, weil wenn ich da sitze, habe ich meine Kopfhörer auf und ich möchte nicht in Berührung kommen, ich möchte meine meine Ruhe haben, bitte, mhm. und in Ruhe arbeiten, schlafen, was auch immer. Und dann, wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, ich muss mich in den nächsten drei Stunden mich mit einer Person unterhalten, die mich überhaupt nicht interessiert, das passiert in mir relativ selten, weil ich glaube, mhm. ich strahle das auch aus. Ist es bei dir anders? Bist du so ein offener Mensch, ähm, ein netter Mensch?
2: Das kommt auch total drauf an. Also ich habe auch äh, große Kopfhörer, so noise Cancelling kopfhörer ja. die sind für mich auch wahnsinnig wichtig. Ja. Aber ich bin auch oft so, dass dass ich diese Zeit Wirklich, ist jetzt auch wieder so ein Bahnslogan, für den ich nicht bezahlt werde, aber eben wirklich so, dass es meine Zeit ist im ja. Zug. Und das sagen ja wahnsinnig viele ja. Leute. Ja. Und ja auch zu Recht, weil heute ja. überall, man ist überall erreichbar und im Zug ist es eben wirklich so, man hat teilweise dann keine Internetverbindung, was manchmal doof ist, aber ja auch sehr entspannt sein kann, dass man eben nicht äh, denkt, oh, ich könnte jetzt auch das und das machen. Andererseits fällt es mir wahnsinnig, äh, einfach im Zug zu arbeiten, also ob das jetzt mein Buch war oder meine Bachelor- oder Masterarbeiten oder ähm, eben Mails und Nachdenken, einfach aus dem Fenster auch zu schauen, das hat für mich eine, einen wahnsinnigen Wert als Arbeitsumgebung auch einfach. Und größtenteils bin ich, glaube ich, auch so für, für mich und in meinen Gedanken und das Schöne, anders als im Flugzeug auch, ist, dass man ja auch, wenn man irgendwie äh, genervt ist vom Umfeld, ob jetzt das direkte, der direkte Sitznachbar ist oder von irgendjemandem, der hinten im Abteil laut redet, äh, dann kann man eben auch einfach aufstehen und sich woanders hinsetzen. Oder ins Ruheabteil, ne? Oder also, das. Da hat man dann auch die Berechtigung, rumzumeckern, dass jemand Ja, informiert. richtig. Da da muss <lacht> absolute
0: Ruhe herrschen. <lacht> genau. Aber jetzt hast du ja schon so viel erzählt und wir haben auch gesagt, also wir kannten deine Geschichte oder wir kennen deine Geschichte und finden die, äh, wie gesagt, super. Aber seitdem hat sich ja auch noch was verändert, hast du uns vorher schon erzählt. Genau. Was ist denn
2: so schönes passiert? Wir sind schon ganz aufgeregt. <lacht> ja. ähm, na, es entwickelt sich natürlich immer weiter. Ne? Also Die ersten anderthalb Jahre hatte ich nur die Bahncard, ähm, die Bahncard 100. Dann hatte ich anderthalb Jahre lang ein WG-Zimmer in Köln und auch weiterhin äh, die Bahncard, weil ich jetzt zu dem Zeitpunkt dann auch mein Masterstudium in Leipzig dann begonnen habe. Und äh, ja, jetzt bin ich wieder auch viel bei, bei Freunden und bei meinem Partner auch viel, aber immer noch viel unterwegs und jetzt auch äh, Haupt- beruflich oder also selbstständig bin ich nebenher immer noch mit den Lesungen, die ich mit dem Buch mache und Vorträge, die ich halte, aber arbeite jetzt auch bei einer Unternehmensberatung, Combine Consulting, mit denen Xing ja auch äh, verwandelt ist. Was? <lacht> Verräter. Ja, ist im Product Placement. Und ähm, ja, was ich da einfach wahnsinnig spannend finde, an der Arbeit sind im Wesentlichen zwei Aspekte, ist einmal natürlich das unterwegs sein, auch wirklich äh, unterwegs sein zu können im Alltag, um mobil zu sein und äh, unterschiedliche Firmen zu lernen und natürlich aber auch das Thema, ähm, das wir da behandeln in der Unternehmensberatung, nämlich neue Arbeitswelten. Mhm. Also so viel wir über Mobilität reden und auch was mit Homeoffice alles möglich ist, wollen und, und möchten Menschen ja auch zusammenkommen zum Arbeiten. Es ist immer viel einfacher, sich auf dem Flur mal schnell zu unterhalten, als eine Skype-Verbindung herzustellen. Und das finde ich ein wahnsinnig spannendes Thema, wie die Mobilität beeinflusst, wie sich da auf einmal dann Arbeitsumgebungen verändern und dass auch wahnsinnig viele Unternehmen daran arbeiten wollen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer. Hast du Tipps oder Learnings? Ich meine, du warst jetzt in dem, du hattest jetzt den Luxus, dass du das machen konntest, weil genau du warst frei. Mhm. Und jetzt, klar, jetzt bist du fest angestellt, sagst, hast aber trotzdem noch die Freiheit und bist mhm. viel unterwegs. Aber Zugnomade zu sein, das geht doch eigentlich nur, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, selbstständig ist, oder? Äh, das, da kann ist das, das, jeder. das ist das
2: Spannende heute, dass wahnsinnig viel möglich wird. Also ob das kleinere oder größere Unternehmen sind, aber die erkennen immer mehr, okay, wenn wir gute Leute wollen, die auch flexibel sind oder sein wollen, dann müssen wir eben auch Leute nehmen, die vielleicht sagen, ich wohne da und da und ich komme halt nicht jeden Tag ins Büro, sondern nur einmal in der Woche oder einmal im Monat. Mhm. Und ähm, das finde ich das, das Spannende, dass man heutzutage immer mehr Optionen hat, was natürlich auch mal viel kleinteiliger wird, aber man muss eben nicht mehr sagen, okay, begebe ich mich in ein, in ein Erwerbsleben voller Abhängigkeit, oder bin ich so total frei, sondern man kann eben auch diese Mischformen finden, ob das jetzt wie bei Alex mit dem, mit dem Van ist oder bei, bei mir mit der Bahn. Das ist möglich heutzutage. Und, ähm, ich habe ein Fahrrad. Bist du nicht mein Hund? Ich habe ein Fahrrad. Das ist, ja. Fahrrad. Fahrrad. Ja, das ist auch gut. Ja. Die, die Nutzung nimmt auch mal mehr zu.
3: Stimmt.
0: Okay. Aber was wären so deine, also wenn jemand überlegt, Mensch, das hört sich ja Wahnsinn, wahnsinnig spannend an, ich wollte das schon immer mal machen. Was sind so deine Tipps äh, für jemanden, der sich nicht traut, das so durchzuziehen wie du?
2: Ach, was heißt, was heißt Durchziehen? Also sobald es was ist, was man irgendwie durchziehen muss, ist glaube ich, sowieso, passt es sowieso schon nicht. Ähm, bestenfalls hat man natürlich Ideen und nimmt das als als Möglichkeit wahr und ist einfach neugierig, was mhm. passiert, wenn man wenn man das macht. Und äh, die Psychologie weiß ja auch, dass man viel mehr bereut Dinge nicht gewagt zu haben, als wenn man sie dann probiert hat und sie vielleicht auch trotzdem gescheitert sind, aber man hat sie probiert. Und das gibt einem auch eine gewisse ähm, ja, Zufriedenheit, einfach, dass man es probiert hat, dass man sich getraut hat. Und man muss grundsätzlich natürlich für so ein für so ein sehr mobiles Leben schon der Typ Mensch sein. Also ob es jetzt darum geht, wie gesagt, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten mit dem Van oder wie bei mir, dass überall Leute verteilt sind, die man auch besucht und wo man da noch übernachten kann. Aber grundsätzlich, was, was für mich der allerwichtigste Tipp ist, es gibt so viele Leute sind in unterschiedlichen Lebenslagen, aber was ich überhaupt nicht abkann, ähm, wo ich wo ich auch wirklich ähm, ja, ermutigen möchte, ist aufzuhören den, den Ruhestand, so als die Zeit zu sehen, wo man dann vermeintlich alles machen kann, machen was man kann, ja. vorher ähm, ja. was vorher vermeintlich nie gepasst hat, weil äh, dann äh, ja, waren die Kinder jetzt da und dann sind die Kinder jetzt aus dem Haus und dann will man auch dies und das und so. Und es ist für nichts auf der Welt gibt es den perfekten Zeitpunkt, sondern man muss den halt schaffen. Oder für alles. Und, ja, oder, ja, oder für alles. Ja. <lacht> und ähm, ja, das, sich das klar zu machen, diese, der Ruhestand wird sich sowieso auch durch die Veränderung, die die Arbeitswelt durch Zeit äh, durchläuft, wird sich das nochmal sehr verändern. Wann wir in den Ruhestand gehen, mit was für Konzepten wir in den Ruhestand gehen. Aber Ruhestand vom Wort her ist ja schon wahnsinnig wahnsinnig Irritierend, so also Ruhe, Ruhe ja. stand. Man steht in Ruhe so und Nichts ähm, geht mehr. ja <lacht> ja und auf einmal auf einmal das geht, das geht vielen so da gibt es ja auch Studien drüber. Auf einmal fragt man sich, womit habe ich eigentlich mein Leben verbracht und was ist eigentlich mein Sinn, wenn das die ganze Zeit die Arbeit war, dann ist das jetzt auf einmal nicht mehr und äh, mit 60 70 lässt sich eine Weltreise anders machen, als wenn man 30 40 50 ist mhm. und sich das einfach vor Augen zu halten und ob das so ist wie bei Alex, dass man Sabbatjahr macht. Man muss ja nicht sagen, ah, okay ich ändere jetzt für immer mein Leben, das kann man sowieso nicht, weil man nie genau weiß, wer sich was wie entwickeln wird, aber da sich wirklich zu überlegen, was, was hält mich da zurück, dass ich glaube, dass ich das jetzt nicht, nicht wagen kann.
1: Finde ich super inspirierend. Wie viele Menschen konntest du denn schon überzeugen, jetzt, heute ja. oder in den letzten <lacht> drei Jahren wirklich mal was zu wagen, weil also ohne es durchzuziehen, mhm. ja, Durchzug, ähm, sondern wirklich überzeugen. Du hast ja auch, sagst ja auch, das Buch und Keynotes und so weiter, hast das Gefühl, dass da du da Menschen erreicht hast und die dann mhm. die vielleicht nicht nachhaben oder imitieren, aber würde ich sagen, Danke, ich mache das jetzt auch mal.
2: Mhm. Ich habe da schon äh, sehr unterschiedliche Sachen erlebt von äh, jungen Menschen, die sich auch die Bank 100 gekauft haben während des Studiums und auch unterwegs sind. Ähm, von einem älteren Herrn, der bei einer Zeitung arbeitet und mir geschrieben hat, hat sich schon seit Jahren überlegt, sein Auto abzuschaffen und nachdem er das gehört hat, hat er jetzt äh, sich auch die Bank 100 gekauft und ist damit äh, unterwegs und und, und glücklich. Mhm. Und ähm, das ist einfach, so geht's mir ja auch, man wird für wahnsinnig vielen Menschen und, und Dingen inspiriert, ob das ein Buch ist, ein Theaterstück, ein Film, ein Gespräch einfach oder... Um, ja, so viele, so viele Dinge, wo man sich einfach ja einfach inspirieren lassen kann, wenn man's, wenn man es dann wagt. Also ich bin inspiriert. Sieht bei dir
1: Ja, ich habe in meinen Van. Ja,
2: stimmt. <lacht> das finde ich zum Beispiel auch voll spannend. Das also ist auch was, was du, ich was auch Was du machst, ist was,
1: das nenne ich so ein bisschen Ultra Minimalismus. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt auch im Backpacker gemacht. Das war auch nicht so lange. Das war auch nur zwei Monate, wo ich einfach nur einen Rucksack hatte. Mochte ich mhm. sehr gerne, wollte ich auch. Und ich war auch von diesem ganzen Minimalismus-Konzept sehr überzeugt damals schon, äh, weil ich für mich selber gemerkt habe, dass mich Besitz einfach belastet. Irgendwie. Mhm. Du sagst, es ist keine Abhängigkeit, es ist vielleicht ein Bezug oder Verbindung zu etwas, aber wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht ich betreibe mal. ich habe zwei Laptops, dann stresst mich das schon, weil ich den einen nicht nutze und anderen äh, dann liegt er rum und das ist für mich irgendwie verlorene Ressourcen und Möbel und Stühle und Bücher und so weiter. Und da habe ich einfach gemerkt irgendwann und gesagt, okay, alles was ich besitze, muss in den Van reinpassen und habe ich auch sehr viele Menschen kennengelernt, die das auch so machen und mhm. so viel glücklicher sind. Und da gibt es auch Studien und Zahlen und mhm. Bücher und Dokumentation zu. Und was ich mich jetzt auch interessieren würde, da du jetzt in einer Festanstellung bist, du bist ja praktisch, hast das ja während deines Studiums gemacht und danach warst du ein bisschen selbstständig unterwegs und ähm, wie schwer ist es denn für dich gefallen, als sehr selbstbestimmter Mensch in ein Unternehmen reinzugehen? Oder haben die es geschafft, in dir so viel Freiraum zu geben, dass du wirklich genauso performen kannst, mhm. ähm, wie du es vorstellst? Oder war das für dich doch schon schwierig?
2: Und natürlich ist es eine Veränderung, wo man sich dann Gedanken macht. Andererseits, äh, als junger Mensch heutzutage weiß man, dass, ähm, dass wir viele verschiedene Jobs bei verschiedenen Unternehmen vermutlich machen werden, dass sich immer alles weiterentwickelt. Und für mich ist das so eine eine Testphase jetzt auch erstmal es sind jetzt drei Monate rum die schon sehr sehr spannend waren und sehr sehr gut liefen <lacht> und äh, ja es ist natürlich eine Veränderung aber ich finde es spannend ja und ich habe mich da jetzt auch ähm, bewusst für einen für einen Unternehmen entschieden, was eben nicht zehntausende, hunderttausende Mitarbeiter hat, mhm. weil ich einfach wüsste, dass das nicht nicht meine Art zu arbeiten wäre und dass das von selbst wenn es Möglichkeiten gibt zum zum Homeoffice und viel Selbstbestimmung und, und flexiblen Arbeitszeit und Ort etc. Aber dass es einfach zu zu groß ist.
1: Wir werden gleich mit dir auf jeden Fall noch ein Spiel spielen, weil mit jedem Gast oder jeder Gästin mhm. haben wir immer eine kleine, eine kleine Challenge vorbereitet. Ich gucke gerade Lisa an, ob sie noch Fragen hat, nee. also ich <lacht> ja, mal reinsteigen Ich darf. möchte
0: unbedingt einfach wissen, wie gut sie die Bahnen wirklich kennt oder mhm. ob es nur der ICE ist, deswegen freue ich mich auf dieses Quiz besonders. <lacht> ich bin
1: gespannt. Genau, also das Spiel ähm, ist im Prinzip ganz einfach. Ähm, wir legen erstmal los. Mögen die Spiele beginnen Okay, wir haben ja diese Technik hier vorbereitet über Jahre lang und ähm, haben mal drei Sounds rausgesucht mhm. und das sind ähm, Tür Türgeräusche von Zügen. Mhm. Und ich würde gerne wissen, kannst du raushören, was für ein Zug das ist? Mhm. Traust du das zu? Ja, damit. Okay, alles klar. Wir fangen mal ganz einfach an.
2: Das ist vermutlich einfach eine S-Bahn.
1: Eher so eine Regional Regionalbahn. Mm
2: -hmm. ja. oh, Regionalwand, War, war, nicht, schon, war ja. schon
1: gut. Es gibt ja auch so viele verschiedene Züge in Deutschland. Ich glaube, ich habe alle drei. Mit <lacht>
0: <lacht> <lacht> Met Metronom vielleicht? Ja, ah, vielleicht mal schauen, also. ja. Oh,
2: Spoiler. Okay. Das ist das ist der ICE. Korrekt.
1: Ja, okay, aber welcher? Eins, zwei oder drei?
2: <lacht> ah, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich erkenne sie äußerlich, aber vom vom Piepsgeräusch her noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob so, sie so unterschiedlich sind. Das ist dein Reflex-ICE.
1: Und jetzt, jetzt kommt mein persönlicher Favorit.
2: Oh, ja, ja. Ja, ja, das ist der äh, ein Kollege von mir, der bei der Bahn arbeitet, hat es den Dreiklang des Todes genannt. Oh. <lacht> Weil <lacht> es immer ähm, in, der, in der Bahn das, äh, das äh, Geräusch ist, dass äh, die intern wissen, dass irgendwas, irgendwas ansteht, ob es eine Veränderung ist oder eine, Dre äh, eine, 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 eine Streckensperrung oder... Ja. So ein äh, ja, irgendwas, was äh, was anders läuft als geplant. Tatsächlich, ich kenne <lacht> das
1: als den den Türton von der S-Bahn in Berlin.
2: Ah, okay. Oh, wer hat jetzt recht? Aber das ist, ich, ich, das ist spannend, denn das ist, glaube ich, das ist tatsächlich die reiche, gleiche Reihenfolge. Stimmt jetzt, wo du es sagst, Berliner S-Bahn? Ja. Ja. Aber es, ich finde, es könnte beides sein. Ja. Leonis
0: Antwort hat sich auf jeden Fall auch sehr logisch wir
1: Dann mal den Paul Kalkbrenner einladen ja. und dann kann er das, genau. sagen, das wo er das her genau. hat eigentlich.
0: Aber Leonie, so cool, dass du da warst. Also war ein super Gespräch mit dir und eine richtig spannende Geschichte. Und ich hoffe, ja, dass das weiterhin alles bei dir super läuft und Dankeschön. dass unsere Hörer sich auch jetzt mal ein bisschen mehr trauen, beziehungsweise einfach mal machen. Mhm. Und ja. Schön, dass du bei uns warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Fun Fact zu dieser Folge ist, das war die allererste Folge, die wir dem Podcast aufgenommen haben.
0: Ja, stimmt. Es ist irgendwie schon ewig her.
1: Und es klang damals schon so, als würden wir das ewig machen. Also, auch hier wollen wir Feedback von euch haben. Hat es euch gefallen? Eine E-Mail bitte schicken an stories at new .se. Wir sind übrigens begeistert. Wir kriegen letzte Zeit so viel Post von euch. Also wir merken, der Podcast kommt weiter an bei so. euch, weiter so, Eow. genau. Und wie immer nicht vergessen, abonnieren auf Spotify, iTunes, dieser Soundcloud und so. und so. Aber auch zu dieser Folge hat Lisanna natürlich einen Beitrag vorbereitet. Er hat sich angehört und deswegen schöne Grüße nach Paris und an euch wieder ein schönes Bergfest.
3: Hallo Lisa und Alex aus dem Studio Paris, wo ich wieder ganz gespannt eurer New Work Story lausche. Leonie kam mir heute mit einem für mich tollen Thema an, denn ein bisschen ist meine Heimat ja der Taleszug der zwischen Paris und Düsseldorf fährt. Unabhängig vom Zugfahren zeigt die Geschichte aber vor allem, wie eng Mobilität und New Work heute zusammenhängen. Denn immer mehr Deutsche pendeln, inzwischen sind es 39%, die auch noch immer weitere Strecken zurücklegen, sodass jeder Arbeitnehmer in Deutschland durchschnittlich eine Woche mehr nur mit Pendeln verbringt. Nun kann man natürlich wie Leonie bei so viel Pendeln einfach seine Wohnung kündigen. Für viele wird es aber sinnvoller sein, zu überlegen, wie das Pendeln im Sinne der Lebensqualität, Umwelt und Produktivität minimiert werden kann. Und genau hier kommen ja neue Arbeitsweisen und Tools ins Spiel, die heute immer besser gewisse Mobilität ersetzen können. Klassisch ist hier schon das Homeoffice oder mobiles Arbeiten, was aber auch erst heute dank hoher Übertragungsraten, Cloud-Zugängen und Videotelefonie erst wirklich in der Masse funktionieren kann. Auch neue Arbeitszeitmodelle können helfen, so zum Beispiel Gleichzeit und flexible Schichtplanung, damit nicht alle gleichzeitig im Stau stehen. Viel Arbeit wird ja zudem heute an sogenannte Geekworker über Plattformen vergeben. Die dort tätigen Freelancer müssen also meist nicht einmal zu irgendeinem Kunden reisen, sondern können einfach alles von zu Hause aus erledigen. Im Extremfall werden sie dann zu digitalen Nomaden, die zwar wiederum viel reisen, aber nie pendeln. Die beste Möglichkeit ist für mich jedoch das Sabbatical, denn da muss man gar nirgendwo hinfahren. Man sieht, es lohnt sich zumindest einmal zu schauen, was heute möglich ist und zu hinterfragen, wann man wirklich wo vor Ort sein muss, um im Gegensatz zu Leonie lieber weniger als immer zu pendeln. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.